0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们请到了一吨先生，大家好。嗯，哎，我们今天这个聊一个正能量的电影是吧？对，哎，已经很久没有聊。哎，不对，这个这个史密斯先生到华盛顿就是正能量
1: 了。人生多美好也是正能量的。对,对对。但是我我认为都不如这个正能量啊、嗯、啊！啊
0: 好，嗯，这个片子是一吨先生就心心念念的啊，嗯、天天跟我这叨叨。哎，什么时候聊一期这个？什么时候聊一期这个？哎。然后我呢，最近确实也有点忙啊，确实忙不过来，然后就跟临时补了一下课，就重新看了一遍。上一次看这个的时候，应该是这个片子刚刚火起来的时候，就是咱们还在上学的时候
1: 。对，我们在宿舍看的。对我
0: 们宿舍正好也是三个男生。嗯。然后。四个其实是。三个，三个。严格意义上讲，我们确实。对对对对对对对。就是分到我们宿舍的这个屋子里面，就是三个。对对对对对对啊。后来加进来的就别算了，嗯、人家也不愿意，跟咱们是一个宿舍的。嗯、好，那么，呃，然后我们当时看完这个非常感慨啊，嗯、毫无疑问，这个只能给五星，这个电影儿啊，对豆瓣一共就五颗星，这有什么办法呢？啊、嗯，对对对对对，嗯、刚刚看了这个豆瓣上的这个豆瓣 TOP 二百五是吧？嗯、这个排名第十二位啊，嗯，说明还是就是。至少就是大家有共识，对,对对对，啊、这这肯定是一个非常动人的电影，这一点毋庸置疑。对，当然这个，呃，排在 TOP 第十三的是《海上钢琴师》啊。啊，这是十二，这是十二啊。那<对>、啊、十一的、这个、是什么？是《忠犬八公的故事》啊,啊。对，然后这个《盗梦空间》排第九啊，《舒特拉的姓名簿》排第八、啊。啊啊。哎、嗯这个，这个这个杀手不太冷排第三。霸王、嗯、别姬排第二，《肖申克救赎》排第一啊！
1: 哦，肖申克救赎》这是永远
0: 的经典啊！啊是是是是、哦、对对对，呃、我们不再多说了啊！我们又被又被黑,又被黑啊！对对对对对，啊、要不然这个他很喜欢在我这个呃平台上留言的这这些朋友们真是啊，什么人都有啊！那、啊、欢迎大家留言哈哈啊！欢迎这位，哎，那、呃、么今天就开始啊，我们正经来聊一聊这个三个白痴啊，用一三傻大闹宝莱坞这个傻逼一名不知道是哪儿的啊！
1: 嗯，说起来啊，《三傻大闹宝莱坞》这一名还有一个段子。哦。当时的时候呢，我在这个一个大型生活服务类栏目这个做工作的时候啊，哦哦、有一次去广州拍一个 VCR。嗯。然后呢，当时呢我是新手啊，一位老编导带我，是一个女编导。她就啊啊啊不没有。然然然后我、啊、然后然后我们去拍一个农民工啊，他是男嘉宾，然后呢。当时就就就闲聊嘛，就这个女编导嘛，就是就是就是就是典型的那种，嗯、电视台那种爱富的，嗯、爱炫个富了啊，就就就典型那种极其浅薄。就是原来的时候，因为你因为以前咱们上学的时候吧，在电视学院这样环境里边吧，嗯，那种傻逼也是炫耀知识的那种傻逼，但是你能很、嗯、<在>就炫耀
0: 这个格调，对对对对对
1: ，啊、你见不到炫耀财富的傻逼，嗯、对对对对。然后去了电视台呢，你就能见到很多这种炫耀财富的傻逼。嗯。然后当这个炫耀财富的这个傻逼面对一个农民工的时候，肯定各种不屑嘛，就一句话都不想多说嗯，对吧？然后突然之间，就我跟农民工突然聊起来，聊起电影来了。让农民工说：“我特别我最爱的一部电影叫《三傻大闹宝莱坞》。”当时说完这句话，那个女编导直接就喷了，然后说：“这什么呀，这是？对吧？因为他对于他来说，完全完全，他不知道这
0: 是什么东西啊啊。哦”嗯
1: 我就印象深刻，就是谁傻逼，谁是那个什么，对吧？就一目了然了嘛。
0: 女编导是一个非常可怕的生物当然，也会儿好了，一会儿。当然，男编导也很可怕，对对对，嗯啊，这里没有性别的歧视啊，啊绝对绝对没有。啊啊、我这人是,是吧？
1: 哎、啊，<笑>对,对对，回头我们会写一个关于这个这个的剧本啊，以后如果能拍出来，大家可以看啊。哎
0: ，对对对，哎。然后那个，这是2009年在印度上映的。片长达到一百七十一分钟的一个，当然去除那歌舞段落应，应该应该有一百五十分钟啊！你看是吧？歌舞段落，真的啊，真的真的。当然，他<笑>其实这个片
1: 子的歌舞段落拍的还行，啊，这这个、这个、这个处理的很不错，嗯，很到位，我觉得远远超过了另外一部电影叫《拉拉烂的》啊啊
0: ，对对对，那是一个纯歌舞片、啊，对对对对对
1: 。对，一会儿一会儿我们会不会聊一下他他为什么？嗯，就他对歌舞，他里边的对歌舞对人的心理动作的体察是很细微的。他那歌舞一点都不乱来。嗯啊，
0: 嗯这个片子看过的人应该很多。我估计听这个的应该都、嗯、都看过吧？对，对我们就就别再讲故事了，没有意义了。我觉得，对对对对，啊、这个这个故事一来的很长，它是呃细节动人。啊、嗯，呃，真的是非常非常细。如果讲的话，你必须把这个细节讲出来才有效果。对二来呢，我相信你，你能够去，我觉得这个片子应该已经跟《肖申克的救赎》这个地位差不多就相当于你，你，你是一个听我们节目的人，一定是一个，这个至少是喜欢电影的人。那喜欢电影的人，你不太可能没看过。啊，当然，像你们这个女编导哈，肯定她也说她喜欢电影。哎，女编导不不屑于看电影，人家都不屑于看
1: 这个，喜欢演电影。对对，人家啊，人家都花都买奢侈品了嘛。对吧？还
0: 有奢侈品啊，对对对对。因为你
1: 就在那个行业里边，那个圈子里边，它另外一种规则，就这种这种东西，他们不会太什么。你比如说，他们看《匆匆那年》会看的稀里哗啦。对，一不是，人家他们
0: 一般都看《小时代》。对对对对对对对对对。就我们这个在。上上上上班的时候，不对，我们在一个视频网站上班的时候也，也也有就差不多级别的一个就强推《小时代》啊，嗯、就是看到稀里哗啦，反复看那种啊。嗯。当然他还喜欢看什么《步步惊心》啊，嗯、哎，什么什么《宫这》《那宫那》的啊。啊嗯。所以，所以就是差不多都一类人，应该啊。对。对，嗯、就是说你可能可能就是说你挑的奢侈品，可能看起来比他挑的洋气一点啊。嗯。也就是这样啊。
1: 不过稍微稍微有点不一样嘛，就体仁的意思，他那傲慢态度，就他那傲慢更明显、嗯。
0: 他带一些这个官本位的。对对对对对对，对嗯。哎，不知道这个女院长现在她还傲慢得起来不啊？呃、嗯，<笑>不是，傲、哦，没联系了、啊。所以这种傲慢，他不不太可能是骨子里的傲慢了。啊哈、嗯。好，<对>那么我们闲言少叙啊，嗯啊，我们聊一聊这个为什么要聊，一直你,你为什么想聊这个片子？因为我们之前确实也聊过印度片子。嗯，对起跑线，对吧？对，嗯，因为
1: 其其实是这样，就是说，呃，我们聊很多电影，通俗的讲，就正能量的电影，嗯，宣扬一个好的价值观的一个电影，嗯，但往往很多电影呢，它是把现实呢，它是把现实给粉饰化了
2: ，
1: 嗯，然后呢，他会他会特别特别拔高一种价值观，比如比如像《十二怒汉》嘛。嗯。典型的，他的法司法法律精神，嗯，对吧？像史史密斯先生去华盛顿也很典型了，嗯，对吧
0: ？就是说到最后，他的这个理念会征服你的这个智商。对对对
1: 对对、嗯、对。然后呢，其实像上次聊那个人生多美好，嗯，这个电影我觉得是特别特别牛逼的一个电影，特别好一个电影。嗯。然后呢，但是我觉得《人生多美好》那个电影和这个电影比起来呢，嗯、依然是差很多。嗯，差在哪儿呢、啊？呃，很多方面啊，一会儿咱们会会细聊这事儿，因为你你很难一次性的梳理出来它到底差在哪儿。嗯。呃，就是这个电影呢，就我觉得，尽管这个电影它很夸张啊，嗯，它而且它它里边呈现出来的印度和我们印象中的印度完全两码事儿。嗯。就感觉它这个电影和现实很远。对。对吧？对。就但是呢，它这里边其实传递出来这种人的这种精神。嗯。叫 All is well。嗯、对。就这种东西，就我认为他这东西他更具有真实性
0: ，还是生活多美好
1: ，毫以色列。啊！对对，但是呢，就是他这种东西呢，他可能说一个更更更更庸俗的话呢，他对他对于生活就有很大的指导意义。嗯，而这种东西，而这种东西是其他那些像《人生多美好》那样电影所不具备的。嗯，啊，《人生多美好》这样电影。他是他是出他首先他要有这么一个特别特别好的一个社区，嗯，有特别好的一些现实条件，让主人公能够成为英雄
0: 。就他建立在主人公曾经帮助的那些人也很好
1: 。对对对对、嗯、对啊！
0: 对他整个一个
1: 什么促成的，就但是呢，就这部电影呢，嗯，我们直接就可以学习主人公的这个这个精神，我们直接就可以应对我们现实生活各种事儿。嗯，就我我我我我觉得其他的那些电影吧。他是在提醒，他往往看完电影之后，他的电影会提醒我们，人生有很多美好的方面
0: ，你得去找。
1: 对我们看完电影之后，我们就就会有个释然嘛。嗯。但这个电影啊，就这个电影呢它很真实。嗯。虽然电影都是在在我们从电影里边寻找一个寄托啊，嗯。但是呢，有的电影它只是对一个现实生活的一个躲避嘛。嗯。但这个电影，我认为它能提供一个让我们面对现实生活的勇气。比如这个排名第十三的《海上钢琴师》，呃，那、啊、<笑>那就算了，啊、那就算了，不聊那个了，啊、<笑>浪费时间是吧？啊，我我就是就是我我想过的所有的这种啊正能量的电影啦、啊、什么的，啊、就好莱坞的那些电影，我是觉得没有一个能达到这个电影这个档次的
0: ，就是也包括《阿甘正传》这种，呃，对，你得在在仔细的思考，再试试图搜索有没有漏洞这种。
1: 目前想来还没什么漏洞，嗯嗯、因为它是一个咱们是在一个这个这个主流商业电影的一个范围之内去讨论这个电影对，嗯、因为因为电影吧，有的时候你是在揭露一个人生真谛嘛，嗯，对吧？但这个这个电影它其实其实是很残酷的在，在在在面对人生真谛，而且它又这么在傻白甜的去去看上去很傻白甜，嗯，但是其实它又把所有的残酷面都给讲述出,出来了，嗯，
0: 啊、嗯。嗯就首先，我相信大家认同他的，首先是因为这里面那些美好的东西，大家是有共识的，嗯，啊，就是他传递出来的这种理念，嗯，因为这里边理念其实非常的明显，对，就其实每一处剧情的设计，啊、呃，包括背后隐藏的一些东西，他都在为这个理念服务，对对对、啊，对，比如说我们就直接就先谈这个，想到哪谈到哪就是比如说，这个片子其实就是跟传统教育为敌的。这片子基本的理念，就最最浅显的理念，就是在抨击传统教育
1: 。他但是他这个传统教育已经不仅仅是这个教育本身了，
0: 就是说，对，就是一种思维方式。对对对对对。就是一种，就是说，这个教育，你可以说这个教育是思维方式的一个面向的体现。对。但你也可以说，这种思维方式是这种教育促成的。对。就是不好说哪个先哪个后。对对对对对对对。对。
1: 因为，因为他这里边就因为我们整个人类社会的运转法则，嗯，就是竞争社会，嗯，它已经不仅仅是这个教育的一个一个问题了
0: 。比如说这个这个片子隐隐藏的一个一个问题啊，就是你看到到高潮段落是接生那个段落，对对对，就是主人公给院长的大女儿接生，嗯啊，这个段落就是已经把主人公拔到一个不可能再高的位置，嗯、最后他拿到了那根笔嘛，嗯。一般情况下讲，我们拿到了这个金羊毛以后，嗯，最后你收获这个女女孩是一个非常顺理成章的事儿，嗯。但是我们看到，这个时候可以提一个问题，就是为什么连这事儿都办到了的一个爷们儿，嗯，他没有跟这女孩在一起？就男女主角为什么没有在一起？嗯，这也是这个影片为什么大费周章的，不是按照正序的方式去讲，嗯。为什么这个影片一上来是以就是？这个十十年后，十五年后，大概、嗯、啊，十年后，十年后，就是这帮人已经在社会上有了一定地位，嗯，有了一定成绩了之后，由他们来回忆过去的事儿，然后由他们去为什么现实就是十年后还有一条成人的这个寻找、嗯、男主人公这个这个是、这个、Ranchu 的这个线，嗯，为什么啊？为什么包括到中间为什么 Ranchu 他有一个他的身份有一个？有一个谜，嗯，最后你会提到为什么 ，Rachel 连连这个大女儿的命都救了，连小孩的命生命都已经从他手里诞生了，嗯、哦，那他还是没有和这个他相爱的这个女人在一起，嗯，那显然这个背后他他所抨击的，我们我们会看到男主人公他还是在躲避，嗯。对吧？嗯，他躲避的是什
1: 么？因为我觉得本身他有他有一个承诺在嘛
0: ，我替你上学。对，替谁？他是原那个富豪家园丁的儿子。对对对，他有一个任务，就是我来这实际上就是帮你拿学位。对，所以我不能说这件事儿
1: 。对啊，人家已经给你一个上学机会了，嗯、就这个事情，<对>这个事情不能失信嘛
0: 。对，所以这背后就还是一个，他本身有一个，他受限于他那个阶级。因为他对这个事儿，你之所以成为成立的这个约定，还是因为你这个阶级本身。这就是我们刚才提的这个问题，就是阻碍他们的这个事儿，一定是这个创作者还是他想说的那个东西。促成这笔交易的，除了阶级以外，还是教育体制，就是或者说整个的体制，因为不平等啊。那个富豪富豪家的那个死去的那个父亲，为什么让你去替他儿子去挣这个？他儿子永远拿不到的这个学位证嗯啊，就为什么他这么在意这个学位证嗯。对吧？所以，所以这事儿本身，那个造成这个约定存在，的，这个任务存在，的，还是还是直指的这个主题的，嗯嗯，就是他就是在抨击刚才我们说的，你教育制度也好，还是这个约定俗成的大家这个意识形态，嗯嗯啊，就我就觉得，呃。我有个好学校，哎、嗯，我有一个好的毕业证书，嗯，能够光耀门楣
1: ，嗯嗯嗯。嗯对，因为本身印度的种姓制度，我们都知道是很严格的。对、嗯。所所以我，我我就觉着这个电影它神奇的地方在哪儿呢？哈，我们对印度的印象，好像现在第一印象就是强奸。嗯嗯，对吧？第二印象呢，就是迷
0: 奸，是吗？你很向往
1: 被迷奸，是吧？然后你看第二印象就，就就我记得以前看过那个印度那个就阅阅兵的时候哈、啊，啊、老是一帮人在自行车上是吧，做着马戏团的动作。嗯，啊，这第二印象，还有印象就脏乱差。然后呢，就之之前曾有的照片，就有人去印度时候拍恒河上漂流的各种死尸了。嗯，因为印度他们认为这个死后的时候，恒河可以洗净你的罪恶。所以说他，他他有有人死了，快死的时候，他直接去恒恒河边上等死去，嗯、然后尸体直接烂在恒河里边了，嗯、然后狗加油在洗澡，啊对啊，然后狗在那吃了什么苍蝇嗡嗡的，你你去恒河边上很容易拍到尸体的、嗯、腐尸，嗯、呃，就就是这么一个感觉。然后呢，就是印度本身它的宗教多神多神论，然后而且宗教之间它这个不同宗教之间它这个壁垒很森严，嗯、对吧？有种姓制度，感觉就是人类最愚蠢的东西都在这儿，对。对对吧？你你无法想象一个现代社会里边还会存在这些东西，对，对吧？然后呢，就看这部电影呢，我我我会意识到人类最古老的智慧也在印度。嗯
0: ，当然我们最近也是因为另外一部影片，大家会对印度有了另外一个认识，嗯、就是这个买药这件事儿啊。因为印度本身它它这个国家有个制度，嗯，钻、嗯、了一个这个官保协定的空子，嗯，所以它可以不保护这个。药药物的专利，嗯、啊，所以这知识产权是不受保护的。嗯、那么仿制药在印度是可以大行其道、嗯、那么受益的是是病人老百姓了、嗯。嗯嗯嗯、啊、那么这一点呢，就其实跟刚才这个一吨说的那些是一脉相承的。对,对对对对对。啊，就是我看似我不管，嗯啊，但是什么事情他相信一定能自行其道。哎，对。哎、啊，就像印度有一个圣城啊，我忘了名字是什么了。我我、嗯、一个忘年交一个一个老中医。他去那儿旅游，很喜欢旅游。回来给我讲印度那个圣城，就是，呃，牛在大街上走，嗯嗯、就是随便也吃垃圾什么的，他也不会给人让路。嗯、然后人、自行车、汽车、人，这个步行的、嗯、摩托车、牛、马都混合在一条路上，嗯、但是从来不乱，谁该走还能走。嗯啊，所以他会，他就觉得印度是真脏，他们一去就拉肚子。嗯，但是觉得印度真神奇。
1: 哎，对，所以你看那个像药神那个与那个那个原型、那个、叫陆勇，嗯，我看他那个访谈里边，嗯，就是他对印度也同样提到这个事儿了，嗯，就你感觉到印度很乱，但印度有他的秩序，嗯，哎，我觉得这个事儿其实这个事儿很神奇，你看你看就完全不认识两个人，嗯、给给传达出来一个感受是一样的
0: ，嗯，
1: 啊、嗯
0: ，大智慧，印度可对可能有大智慧。
1: 因为以前包括看过很多电影，包包括像那个罗莉和她的猴神大叔，嗯，那电影他讲了一个宗教之间的壁垒森严的嘛，哦，因为是一个猴神大叔，他是一个婆罗门教，像是印度教的一个人，嗯，然后他要送一个穆斯林女孩去巴基斯坦，哦，所以中间就就经历这个这个种族隔阂，而且本身他有宗教战争，嗯，就他他利用就他跟那个小女孩之间的感情弥补了弥弥合了这么一个宗教战争嘛，哦，就很感人那电影。就但是呢，就我看着我有一个疑问，就是说，因为本身来说，宗教之间隔阂这个事情太愚蠢了，嗯
2: ，
1: 对吧？就这个东西，就我我觉得就，就就是让我虽然我我自始终都被这点人感动了，但是我退出来之后，我会想一想，我是觉得本身这个东西，这种这种东西，这种愚蠢的东西，对吧？你你就战胜这个东西，是不是因为本身这么一个 low 的国度，它它它会它会这样呢？就就就我我看完之后我，我我依然会觉得矮化印度这个国家，嗯。啊，但是后来一想啊，就是说本身，你就是说，因为有时候后来写剧本会写一个情感的一个一个剧本，嗯，对吧？你你要要靠细节来推进这个情感，嗯，因为知道后来他意识到这个东西很难的，这个比写一个烧脑的剧本要难得多得多，嗯，啊，所以刚才像说盗梦，虽然盗梦智商奇高哈、啊，嗯，就盗梦的写剧本那个、那个难度和这个难度，它其实不可同而语的。这个这个剧本操作难度真的比盗梦要难多了，嗯,嗯。啊，就是说，后来我又想，就是说，他本身创造者能有那样的智慧和心胸，就写得了这个萝莉和红人大叔那样的东西。嗯。另一方面来说，我们感觉到宗教之间的隔阂是一个很愚蠢的东西。嗯。那难道我们现实中的我们所遇到隔阂就比他们高明吗？就像我说那个女编导，我觉得这个这个。跟农民工的。对农民工的隔阂，难道你觉得比宗教隔阂高明吗？嗯。就说有时候，我觉得这个这个。因为印度电影里边经常传达出来很多人，他们这个人感觉怎么这么傻呢？但是呢，其实他们最后就就是你觉得骨子里边其实不是傻，他真的不是傻。嗯。就那种愚蠢是人类共通的愚蠢，而他骨子里边那种智慧，又是又是又是很能救世的一种智慧。嗯。就我看这个三傻的时候，我我我会意识到，我会让我想到哦，释迦牟尼是诞生在印度的。嗯。啊。会让我产生一种由衷的对这个国家产生一种敬意,意。对，还有一个印度很神奇的地方，印度它不记录历史，啊啊、嗯，印度不记录历史，你看，所以你看，印度虽然是一个文明古国，但是但是印度很多事情，它它它只记录宗教，他们文字只记录宗教，不记录历史，哦，对吧？所以你看这个这个这个电影，它有一种嘻嘻哈哈的一种这个这个这个很很轻松很那个什么的感觉。你看日本，日本，日本，日本，它肯定是记录历史的嘛？对吧？日本电影，我觉得全亚洲最好的电影肯定就是印度电影、日本日本电影了。嗯，这个不容置疑的
0: 。然后呢？对，但是日本的历史记录也有问题。我操
1: ！那这谁，只要是记历历史记录，肯定是有问题的，没有不存在问题的
0: 。嗯，所以不记录历史更牛逼一点
1: 。哎，对，就以前我我觉得不记录历史特蠢。对。但是现在一看。历史那么循环往复，都那点事儿。我首先讲
0: ，我操，你没有历史博物馆呀，这怎么
1: 办呀？对不对？哎，你看他们，他们，他们很多人，他去那个，呃，你像这个这个释迦牟尼这事儿，嗯、本身释迦牟尼是在哪儿出生的，在哪儿什么？之前的时候只是在佛经上有，你看佛经大家都会看，你佛经这些靠谱吗？对吧？又都都怀疑嘛。就后来的时候呢，一八几年的时候，英国的科考队考据出来了。佛经里边讲的那几个释迦牟尼的，他们几个据点嗯，啊，这才验证了啊，他们是是是确实在这片活动的，但是他只记录在佛经里边，他没记录在历史里边。对
0: ，所以你依然可以质疑这个事儿是不是存在啊？对对
1: 对对对
0: 对。所以就是说，你你看，你只能看泰姬陵啊，泰姬陵在啊，泰姬陵这个
1: 东西对对对对对对。你看他现在佛教徒去印度朝圣，他就去那块地方，说是那个这个这个释迦牟尼成道那棵菩提树？有什么证据呢？呃、没有证据啊。对。然后还说那个菩提树，其实以前那个菩提树已经死了，这菩提树的孙子或者
0: 怎么着的在在哪儿？哎、嗯，他在、呃，就这样。啊、嗯。三个白痴，你会看到，嗯，他这里边是有一种超然嘲弄的那种语气的，<对>就是我对于现实教育，现在这个教育现状，然后对于这个教育现状的代表者、嗯、代言人，嗯，以及教育现状的守护者，嗯，和教育现状的这种奴才。嗯，每一个面相都其实都很，呃，就都很有代表性。嗯，嗯看得出来他就是，呃，每每一个都都是冲着人家去的。嗯，嗯但是呢，我们会看到他没有流于说，我就就简简单单去做一种批判，他没有这种愤怒。嗯，对对对对对。他不像那个，你是什么，谁是那样愤怒？戈达尔那样的愤怒。嗯。就是说，你会看他，我我就是骂你去的。嗯，对对，但是有一种力气。对，但是这个这个片子他没有没有这个愤怒，尤其是我觉得，其实这个片子最动人的不是主人公如何，嗯，而是说主人公身边的这些人，<对>就是他他们可能被迫做了教育制度的奴才，嗯、或者说是被迫生存在这个教育制度下面，但是他们每一个人也有自己的善良，嗯，啊，也也有自己的困境，而且他们每一个困境大家都可以理解。你比如说这个那个戴眼镜那个就是。专门拍野生动物的那哥们儿、嗯嗯、啊，人家的困境你也不能理解他对他父亲的这个关，这个这个白车二号，哎，啊、嗯，对，白车三号就那瘦猴对吧？对，哎，那哥们儿，那哥们儿这个困境就显而易见。对，嗯，甚至包括就是，呃，院长一家子里面也生活在院长，就他们家唯一的儿子死了那个、嗯、那个阴影里，那大家都有这个困境。哎，我我我昨天看的时候，我有一个小细节让我觉得特别特
1: 别逗啊我我现在现想越想越好笑。你看院长是一个那么严苛的这么一个人，然后呢，他居然他他他他女儿要生孩子了，到底是怀的男孩女孩儿，他要找占星师站一站，对吧？就、嗯、这么一个科学学院里边的一个院长，我觉得这个印度人这个思维，
0: 当然这事儿牛逼，就是这片子啊。<笑>其实现在好多就是大家写剧本。呃，或者开剧本会，嗯，特别喜欢从专业上去借鉴一些东西。嗯，说讲到我这个人职业上，嗯，设计很成立。嗯，这个人他是一个科学家，那么他说的话要是科学家说的话，嗯，但是我们发现这个学院的院长其实完全没有显现出来他的专业性，<笑>对吧？对啊，然后甚至<笑>呃，这个这里边所有的学生高材生们也没有显现出专业性。嗯、对对对，唯一就是那屁王屁王那个那个沉默者，对吧 ？Silencer， 他他。他他就是背个背个、哎哎，你看你看了那个那个翻译叫叫沉默者吗？呃，沉默者我消有有翻译叫消音器对,对我觉得消音器好像更好。然后后来字幕自己跳了啊，跳成消音器了，嗯、我觉得
1: 消音器不错。对对对对。对我像我上高中的时候，我前面那哥们我们俩关系特铁，就一开始老老是闻着有人放屁。啊、嗯。这个就是他从来都不说，然后后来呢，就我贼了，他原来就他原来坐他后边那人啊，嗯、也从来都不说。就是就是俩人互相默契，虽然我知道你放了，但是我替你保守秘密。嗯，但是我那时候高中比较贱。嗯，我觉得其他人都以为是另外一个，但是我觉得肯定是他。为什么？因为每次放屁都是我先闻到。对，那时候我就叫他气垫船。啊！哈哈哈
0: 哈啊！就是每个班里啊，都有这种就是品行败坏的学生。那么。就是大家可能会觉得啊，这个片子高明在于主主人公他的那种不同寻常的思维，对,对他每次包括他出场，包括每次化解危机，全都是就地取材的那种不同寻常的思维。嗯、然后也唯唯有这样的思维，最后能成为有四百多项专利的一个发明家。嗯，对。但这个东西其实你单独把它抽开，其实很很平常。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，就是一个有有智慧的、有机智的这么一个人。嗯、他成为了发明家。嗯、这件事其实很稀松平常。对对对对对对，啊、甚至包括他去就帮着其他人去解放自己天性，嗯，也没什么。但是为什么这个片子就、嗯、就能这么动人呢？嗯，其实归根结底还是在于，我觉得还是在于他对于呃整个世界的一个塑造，就是对于呃主人公那两个朋友，对于院长那一家，对这种塑造，尤其是院长代表的这个势力，他塑造的非常好。嗯。哎，就我觉得他这个
1: 之前最早聊过啊，就是聊《肖申克救赎》的时候聊过，嗯，就是我落完年之后让我想起来，依然我会觉着，聊起那个情节来，我就感觉到要要流泪的一个情节，嗯、就是最后院长把那笔递给他那一段、嗯，就那个太空里。对，嗯、因为我昨天看的时候数次泪奔，嗯，啊，然后呢，我发现每个地方都很感人，嗯，啊，然后呢，刚刚看完后不会想到，不会意识到那个地是最大的泪点啊。哦若干天之后回去的时候，那是最大一个泪点。因为为什么？首先这是很简单的，一个感觉是一个恶人的一个反转嘛，嗯，对吧？而而且他这个词说的实在是太好了，嗯，对吧？你你对吧？这个不可能总是对，对你不可能总是对的，嗯。就是这个事情，一方面我们看到了主人公的局限性，就另一方面我们看到了这个院长本身的一个人格，嗯，他不是从道德上在评判谁是好人谁是坏人，嗯，对吧？每个人都有自己自己的价值观，这院长不是坏人。对，黑院长，你像那个谁，那个消音器，他也不是坏人。嗯。最早人消音器从来没有找过主人公的茬，对吧？萧萧
0: 炎奇是小人，但是消音器不是坏人。对，不是，是对对对，他是小人。对，你看
1: 消音器从来没有说压迫主人公了什么的，对吧？结果<对>主人公他妈恶搞了一把消音器，人家演讲你给人词儿给搞坏了，不然把人给搞惨了。然后消音器在发誓，我十年之后一定要超过你。对吧？然后，然后就这个事情，就是就是就从来没有说，就你永远不永远感觉不到人和人之间的一个真正的恶意。嗯
2: ，
1: 这是我觉得他他了不起的地方。就是说，你觉得这个这个这么一个国家，这个人，他觉得他不记录历史了，不不什么的，就你觉得我他确实有有很轻松的这个方面。嗯，啊，你看日本电影，他比美国电影好的地方，就是日本电影他永远比美国电影要沉重的多。然后美国电影那种沉那那种轻松的，你就觉得觉得是一种青少年的一种无知者无畏的轻松
2: ，
1: 嗯，啊，但是这个东西我很难说具体分析，具体分析是是东西就把这事给说清楚。没告诉你，就是我自己的一个感觉。嗯、先说那个人生多美好哈，嗯，人生多美好里边他是有恶人的啊
0: ，对，比如那个那个资本家，对，什么波特先
1: 生啊，哎、啊，对对对对，就是你你就那个东西那个人的那一、个、笔的，就为什么主人公一步一步的伟大，一步一步的好。就是靠那个人给衬出来的，嗯
0: ，
1: 对吧？很好几次都是等主人公本来要走来着，本来要不想帮别人了，就是每次都是那人制造了困难，对，那人逼得太狠了，嗯，所以才才造成这样一个事儿，对吧、啊？如果你把那个恶人抽离之后，好人还是好人嘛，就这个事儿，他他他他不是太那个什么了
0: 。其实说实话，就是你你在现实生活中，包括你你就是在在在不那么现实，比如说职场生活里。你真正遇到这样就是刁难你恶人的几率太小了。对、嗯、对对对对对，对你,你是谁呀、啊？人他妈这么搞你？对啊，对啊<吧>。
1: 对啊。但是我们在看这部电影，啊、嗯，他所面临的这个东西，这个竞争这种东西，嗯，这可是太普世了。嗯，我们所有人，这就是我们生活的水，我们就是生活在这样的环境里边啊、嗯。对，哇，不仅是教育制度了，我靠，你的智商制度，你的社会制度，你阶级，你晋升。全是这个，从小就是大家就说哎，这什么
0: 大浪淘沙，不进则退啊，对呀、啊，<么>对呀、啊，什么前浪拍死在沙滩上
1: 啊，对呀、啊，对啊，他那个那个，你像你像本身我们从生物学上，达尔文进化论那个，嗯，啊，就是因为生物是物竞天择，适者生存，而且这个事情是困扰了，对吧、啊？感觉到把满清干掉的一个重要因素。就后来的时候，你看中国一步一步的这个什么，一步相当于这个我们整个国家、整个民族都在接受这个理念
0: 。嗯。但是在这之前，我们也是，我们的科举也是一样嗯。啊
1: 啊、嗯、对，就科
0: 举也是一一个竞争思路。嗯、对
1: ，但是但是科举呢，就是人才思路，不一定是竞争思路。嗯、就他他选拔人才，有时候他可能就当然肯肯定是这个，就你要你要参加科举你，你一定是参加竞争的。对。但问题是你你就是说你你要是你要是不参加竞争没法活，那么你社会如果是他他不是他不一定是整个全社会都是这样的一个生态。嗯。你只有读书你才参加科举，你不读书我我做工匠我做农民我一样可以活嘛
0: 。对、嗯，<就>也未必。啊啊、从我们的历史角度来讲，啊、怎么
1: 选？啊呃，就他他，但是但是，我觉得中国古代他不是说一个全民竞争的一个，他不是说把竞争作为一个社会氛围，啊、嗯，一个文化氛围，
0: 嗯
1: 嗯，嗯嗯而这个是现代社会
0: ，对这这一个东西。就就,就,就因为我我那个就是之前说去印度旅游那个，嗯<笑>那个那位中医朋友，嗯，嗯呃，我们之前经常聊天儿，他就提到一个现实，就是在那个年代啊，呃，其实拉车的他儿子还可以干拉车。嗯嗯，嗯你看坟的儿子还可以看看坟的，嗯嗯，嗯但是没听那时、个、候很少有说拉车的儿子他想去做教育部长，或者说拉车的儿子他想去，呃，去做一个大商人，嗯嗯，嗯很少，嗯，就是我就觉得我这个安分守己，我这我走这条路，我主家给我这个每年还给我赏钱，嗯，然后有的时候还能接接我一块地，盖几个破房子什么的，我们一家子都能在这儿有活路，嗯。嗯包括做电垫户的，他孩子还是可以做电户的，嗯，他有这个厚道在，然后所以有人人与人之间他有一个安分。当然我没有说大家就像今天的价值观，就是说我不能安于现状嘛，嗯，我觉安于现状不是坏事，嗯、但是这个安于现状跟过去的安于现状不一样，嗯，就过去你是拉车的，你有拉车的活路，而且我相信就大家。再怎么歧视，嗯、也不会说像你现在刚才举的那个例子，嗯、说一个女编导去歧视农民工那种歧视。嗯，我觉得过去对于拉车的那种歧视，那肯定不会这么强，除非是在一些特特殊的情况下，就是有些个别人，或者说有些人性是这样
1: 。而且我觉得古代它好的好地方，就是说它一个好的地方呢，就是说拉车的后代是拉车的，嗯、就是你的生活是有活路，嗯、但并不是说你拉车以后只能干拉车的。就是我，我从老辈人那里边的生活理念啊，嗯、我从来从来就没有感受到过这个东西。嗯
2: ，
1: 就是人突破不了现在的阶层，不存在这个问题。哦，你像以前的时候，因为不是我姥姥不是跟孙传芳沾亲带故吗？嗯，就那时候讲孙传，因为孙传芳他家庭出出生极其贫困。嗯，自幼的时候、这个，这个这个这个父亲就病逝了。嗯，他母亲为了供他读书，就怎么干活呢？这个。就晚上点一根香，靠那个香头来照明放线，供他儿子读书，然后对吧？成成了大军阀，成了这个这个什么，这个、这个，但你看古代的时候就就是人吧，就是以前说那人啊，他你有时候你你两代人之间实现翻身这是很容易的，嗯，你看你看怎么从普通的平民一下混成大地主。就就我姥那时候给我讲说有有有有有有有两有有就是有有他们老老百姓去去地里边干活，两口子去地里干活，就就是带着煎饼带着大葱，山东人吃煎饼卷大葱嘛。嗯。然后呢，那个吃葱吃葱的时候就快吃到葱了，再往底下抽一抽，快吃到葱了再往底下抽一抽。嗯。就像那葱只是一个引子，就为了省那根葱，嗯，对吧？然后两三就过成地主，就,就就就就就翻身了嘛。嗯，就过过成这个东西就是
0: 靠手从省出来
1: 的。哎对对对对对对，他就是他只一个，他肯定什么都省。嗯、他肯定什么都省。嗯、但是另一方面，我觉得他他就就是又又从老辈儿里边看到，一方面他节俭，另一方面又看到他的慷慨。嗯，他不是真的不是抠门儿，就就是就是真的老辈儿人，他他有那种慷慨的。嗯，他对自己这样，他对朋友不是这样。嗯，然后这都是都是都是挺挺挺挺了不起的一些，你能看到以前社会以前那个社会的时候人的那种美德。嗯。但竞争社会就不是这样了，对对,对,对吧？你比我有钱，我靠，我就我心里不爽，那一方面对吧？我，哈哈对吧？呵呵你这个级
0: 别比我高<笑>啊我得！哎，天天我想爬你上面整你，对对对但是我表面上哎哎，对领导哎，肯定、哎、是越过越阴暗了，就是这,<笑>这样。但实际上，促成大家这个阴暗的，嗯，实际上就这影片给出了答案，是压力。对，就是说你这个恐惧也来自于这个压力。对，都这压力怎么来？就是因为竞争意识
1: 。对
2: ，嗯
0: ，
1: 刚才说了一个这个，他、这个、这个电影里边的反面啊，我他真正面对那个反面价值观嘛，就是、哦、就是这个这个竞争意识了，就那、是、什么，嗯
2: ，
1: 那现在真的太简单了，对，这太普太普遍了，房价天天涨，对吧？我我我工资不涨，我怎么买房？我买上房了之后，我这房贷该怎么还？对吧？我要是
0: 还着房贷的时候得了个病怎对啊，对啊。这时候保险，推销员<笑>就来了。啊，那、uh, 我们都觉得这个人生都是有冬天的，保险呢是让你的冬天过得不那么,么寒冷<笑>、哎。对。哎，
1: 还还有一个，对，小孩上学啊，这个我小孩上的是两万的幼园，两两千块一个月幼儿园，<笑>人家上的是五千多块钱一个一个月的幼儿园，是不是从早先的教育上我，我我孩子就有别人落了一截呢。哎，不是，公立
0: 幼儿园有这么贵？呃，私立幼儿园
1: 。私立幼儿园嘛，啊，私立幼儿园对吧？人家对吧？上上学校对吧
0: ？人家你看出来吧？就我们第一堆是有钱人啊！啊，透露了一点消息啊！对吧？有点竞争了，我心里就已经不爽
1: 了。对啊，然后对啊，你你上上上私立学校嘛？对吧？你你总想上私立的，那私立的一年有有有有几万的啊，也有几十万的啊，可能还有上百万的。对吧？我是不是应该对啊？应该派一学校嘛？对。对吧？你你这样的话，我小孩对吧？你如果说小孩以后找不着工作怎么办？对吧？你好不容易对吧？我混到这份上了，已经成了有钱人了对吧？我儿子得得起码得比我更有钱吧？嗯，对吧？就咱都是这样一个思维啊，嗯，所有人都是这么一个思维，所以这个就人永远活得很累。这个太会，但是但他,他这电影里边，但问题是说他这电影里边提供的这种东西，看完之后大家一乐呵就完了。你真的相信那个东西能战胜你面前所？你所面临的焦虑嘛
0: ？哪个东西
1: ？他这个 all is well。啊，我是相信的。嗯
2: 。
1: 因为我是完全相信他，他在电影里边是可以战胜这个焦虑的。而就是我是觉得大家看完这电影之后，这真的是一个需要认真思索的问题。嗯。你真的把这个电影当回事儿了？嗯。啊。因为他，他演本身台词对话里边已经有这个交代了对。对对啊，你你去担心这个焦焦虑有什么用 ？All is well， 只要这个就可以就可以了。发现心很
0: 脆弱，嗯、我们得学会去哄他。哎他指的是我们的心啊
1: 。哎，对，所以说，就我想起来禅宗里边有个典故叫瓶中鹅。嗯啊，就说有个人就问禅师。嗯啊，比如说我吧，我一蹲问禅师啊，问半斤禅师啊。嗯这个半禅师，咱这个，这个这个，我养了一只鹅，但是是在瓶子里边养的，瓶口细，瓶子粗啊。然后这鹅呢，长着长着，这鹅脖子又，鹅头就伸出来了，但是鹅身子就卡进去了。啊，现在我想把这个鹅给取出来，瓶子还不能碎，这是我应该怎么办？然后半禅师，你琢磨吧，我想了半天都琢磨不清楚。嗯，然后半禅师突然大喝了名字，一蹲。我砰一下醒了，开悟了。为什么呢？因为瓶子在哪儿呢？鹅在哪儿呢？他妈的根本不存在的东西，你去琢磨它干嘛呢？就先限制着你的思维。当你实在无解的时候，突然意识到这东西是空的
0: 。不，但是前提是他说的，你你的意思是根本没有瓶子和鹅
1: ，因为有
0: 瓶子和鹅，不是。
1: 瓶子跟格是我给你是是是,是我跟你说的一个概念，对呀、啊，咱先设计了这么一个难题。
0: 对，但是假如说他真的是这么
1: 养、啊，怎么办？哪有这事儿？难题在哪儿？你先给我拿过来看看，难题在哪儿？你的
0: 意思是说这个事在客观上不不成立？
1: 呃，不是客观成立不成立，这个问题之所以困扰，<对>就是你只只是困在这个问题上了
0: 。哎、啊，对，这个事。嗯、
1: 就是它解决是你的困扰，不是解决这个问题。这是我们生活的一个一个一个所有的问题，就是你认为所有东西都是问题，其实问题本质上来说根本不存在，只存在你的困扰
2: 。对
1: ，只要困扰解开了，问题就都能解开。我我们觉着，对吧？下一步如果我我挣不到钱，房租都交不上了，嗯、是不是一家老婆孩子就要睡大街呢？对吧？我还没到那一步呢。不行<去>，老婆还睡我这儿
0: 就没了。操、啊！我还没
1: 到那一步呢，我我我我我我着急什么呢？对吧？对你，我今天晚上睡不着觉，我翻来覆去睡不着觉，这何苦呢？当你我当我这个这个受这个问题所限制，我焦虑，整天焦虑这个问题的时候，我就没法安在当下。而智慧是在当下产生的，只有你克服了焦虑之后，你的创造力才会发才才会彻底给激发出来。嗯，啊，如果科学家整天想，我靠，别人这这他妈人家搞出来了，我他妈还没搞出来，你科学家永远有搞不了创造。啊，那那创作者、艺术家要整天想，我操，人家怎么弄成这个？我我跟你说，我没弄成这个了，你还写个狗屁啊？就他们首先一定是能突破得了这个东西的。嗯
0: 、对，电影里边是宿舍里的哥仨啊，嗯、这个白痴三号这瘦猴很焦虑啊，对对,对这个考试，嗯，我们他妈当时的争论焦点是上吊的那个哥们儿啊，嗯、之前。那个时候还没上吊，嗯，但是呢，他已经被校长说你要延毕，延毕，嗯，延延迟毕业，因为你老迟交你的这个设计，嗯，然后主人公就说：“我们帮他把这个设计完善，嗯，让这个东西飞起来，嗯
2: 。
0: ”这个瘦猴就说了：“我们帮他，谁他妈帮我们考试？”嗯，对啊，对啊。哎，然后这个时候他说 ：“Always well。”嗯，啊，就是我们得哄这个心，嗯。那瘦猴就说：“你跟我说的这个，嗯，能解决问题吗？”嗯，哎，这时候，主人公他并没有直接回答这个事儿。嗯，接下来我们看到，直到瘦猴被逼得自杀了一回。嗯，哎，他自己才解决了这个问题。嗯就是这个片子动人在于其他人的成长。
1: 嗯
0: ，这个东西很动人
1: 。对，对，而且那个那个瘦猴吧，我之前第一次看的时候啊，嗯。我可能会更会记得那个摄影师那个人。嗯。不太记得那个瘦猴啊，啊，我不知道为什么。啊。然后这次看的时候，我才觉得这个瘦猴其实是真正的白痴二号。其实瘦猴他的问题更大，他的家庭更困难，嗯，对吧？其实瘦猴他这个，而且我是觉得瘦猴这个人，他比那个摄影师更具有典型性。为什么呢？因为摄影师还是有一个自己的爱好的，嗯，但是这个瘦猴他不存在说他很喜欢这个，他又不像主人公那么有天分，对。他,他要他要干这个，他又干了，干不了，干不了太好，嗯，所以他有很多很多的恐惧，
2: 对
1: ，他又没法找，他又不办不不能像摄影师那样的找一个出路，嗯，我是觉得那个瘦猴是更像我们大多数人，
2: 对
1: ，而一个人真正的成功，就是你能克服得了自己的焦虑和恐惧，我是觉得那个是特别特别让我感动和动容的。如果说我觉得如果说我们，咱就说咱们的听众，嗯。再去看一遍这个电影，这东、个、西能打动我，我们都能成为像那个瘦猴那样的人。嗯，我觉得这种东西的话，就首先我们的生活会越来越好。如果说全国人都会这样这样的人的话，那这个国家会越来越好。嗯，啊，如果全世界都这样的话，那那那地球就拯救了啊！所以这个、这个这个这个电影，我是觉得
0: 我已经没法往下接了，因为<笑>太太主角剧了
1: 。呃<笑>、啊，不是不是，因为,因为这个我我是觉得这个这个电影它本身是一个。你你真的是可以拿出当真事的一个电影
0: 。对，然后就说回到这个校长这块儿，嗯，就是我第一次感动，嗯，校长我第一次感动是在于他们偷试题以后校长的反应，嗯我以前第一次看，我这是第二次看，第一次看,一次看没注意到这个细节，嗯，第一次看就觉得我操校校长就你直接，第一次看就校长发飙了，嗯哥仨有有难了被开除了，但是这个时候会发现。校长这次发飙跟以前不一样。嗯，校长是说他们是骗子啊。哦哦、校长是一种愤怒，一种失望，尤其对主人公，他为什么要揍主人公？嗯，校长从来不不这么干。嗯，校长一向从校长一出场开始就把所有学生看成臭蚂蚁呀、啊。嗯，对吧？你们说臭傻逼，你过来上我这蹭个学位来了？嗯，我这根笔我三十多年送不出去。嗯，当他我第二次看的时候，我第一第一印象是我操这校长。真他妈的自恋，就是说，三十、嗯嗯、多年他送出这根笔，嗯、我不相信三十多年没有好学生。嗯，结果后来发现可能还真没有。嗯，就是校长，我们最后让我感动的是，校长他把笔送出去的时候，一方面可能校长的心结打开了，嗯、但另一方面说，哎，校长他其实是真的会认同一个人的。嗯
2: ，对
0: 。而在在这之前，校长他发怒的时候是是因为你们居然去偷试题。嗯。尽管校长一开始，校长亲自出题，想刁难那个白痴三号瘦猴，不让他毕业。嗯，他已经不公平了。嗯。但是呢，他可以不公平，就是你们偷试题这事是另外一回事嗯嗯就我怎么考你们，考试必须是我定。嗯、但是你偷试题这件事儿，就是你在作弊。嗯、当然那个时候，我发现瘦猴是拒绝作弊，这点很牛逼。嗯嗯。嗯嗯就是哥俩说：“操，费这么大劲儿给这个。嗯”偷出来了，但是时候说我不用，嗯，啊，这这一点非常牛逼。但是接下来更动人的是，我操，我想校长失控是因为校长很失望、很愤怒，嗯，对，觉得你是骗子，嗯，所以你们他妈的全退学，嗯，对。当时我的反向校长还是有，他校长的底线，就是说一个恶人，如果说我们一开始把校长看成恶人的话，嗯、他有底线已经很不容易了。嗯、当然后来我们发现校长不是恶人，
1: 哎。说起来这个事啊，就我在想，就这个电影它其实骨子里边有一种极强的平等心，嗯，没有人没有高下，嗯，主人公你看最后最后校长其实教师给主人公上了一课，嗯，其实这里边你没有，你虽然主人公处处压校长一头，嗯，但你最后这个优越感给掰掰回来了，就你能感觉到创造者骨子里边这种平等心，对，而印度是一个等级制度如此森严的一个国家。我觉得这是很神奇的，就是说，如果你去看韩国电影的话，嗯，韩国电影里边人就是低阶级的人对高阶层的人下属对领导有种极强的自卑感
2: ，
0: 对
1: ，上司对下属有一种，对吧？如何如何的这个这个这个。这个、所以所
0: 以就是大家看韩国电影觉得爽，是因为你你那个时候复仇的那个啊，对对对，就是突然小人得势啊，对对对，然后或者说是我那个下面人翻身农奴把歌唱啊，对对对，那种快感，
1: 对。你看韩国，它是一个现代文明制的国家，嗯，但是你看韩国电影里边完全看不到平等心，嗯、包括像你像李沧东的电影《燃烧》我就拍的特别好，嗯但，但是但是《燃烧》这个电影里边就是它也是，嗯、你当然就没有平等心了嘛，对吧？你看那那个那个那个，你,你看过这电影？我觉得《燃烧
0: 》是拍的好是
1: 吗？我觉《得《燃烧》拍的真好，那
0: 我觉得《燃烧》故事不好
1: ，呃，我觉得他这这么简单一个事能一直抓你就就去做，就是就是这个导演这个技术上来说确实太到位了。我觉得技对对，对<是>这个让我很不喜欢。我我,我也是很不喜欢，这个、这个肯定是。我觉得《燃烧》里边就那个那个那个那个有钱人，嗯、就是当这个主人公第一次看到这个女孩和那个有钱人回来的时候，嗯、不是那天晚上喝完酒之后，主人公本来可以送女孩回家，对、嗯，但是他选择把那个女孩现在拱手送给送给那个有钱人了，嗯，就是你能感觉这个这个人在他面他面对那个有钱人的时候这种强烈的自卑感，嗯、对。呃，对吧？那,一那一笔
0: 是是是这片子估计是最好的一
1: 笔吧？对呀、啊，对呀、啊，我我也觉得这片子特别好。就我我极其钦佩李沧东的才华和这个创造能力，但是我觉得他把就是他反映出来这个韩国人这种这种骨子里边这种卑微感，对
0: 、嗯
1: ，让我觉得极其可怕
0: 。但是呢，呃，我是倒着看的，因为我要跟巴鸟去聊李沧东电影。嗯嗯嗯。我倒着看的，我看完这个以后，我我我挺难过的，因为我觉得操、嗯、李沧东在我心里是韩国最好的导演。嗯嗯嗯。嗯然后我看了诗，嗯，诗你看过吗？没看过。诗其实打破了这个，这个东西。嗯。但是，但是他一定要凭借一个，哎，对，解放的，就跳脱出这个东西身份。他是一个，是一个很平凡的一个普通人，但是他要写诗这件事儿。嗯。那通过这件事把这个人抽离出他，他最卑贱，他是一个非常卑贱的解放一个人。嗯。他的孙子也极其操蛋，就是这种。嗯妈的，看见那个小孩儿，你就想踩死的那种孩子。嗯，还几个几根儿几个，还给人家算了，我就不剧透了。嗯，反正这个诗，我觉得是打破了韩国的那种，就是那种你刚才说的这种骨子里的卑微感。但是，嗯，他一定是先强调这个。哎,哎，
1: 对对，我也想说这个事儿。虽然这个电影我没看过，嗯、但是一定会先强强调这个东西。嗯，因为我觉得，对吧？对对他们真的是很把这事当事儿的一个
0: 。对对对，所以最后他最后片子结在那儿，那那那个设计就是，嗯。他一定告诉你，我已经超脱了。嗯嗯就是我告诉你，我超脱了。嗯嗯嗯。由诗人真正的诗人去念他的这首诗。嗯嗯。哎，就是你会很感动，嗯、但是你就觉得韩国人真他妈不容易。对
1: 啊，对啊。所以你看这个印度电影里边，我看过好多印度电影，因为印不不光是这个这个电影啊。嗯。你就我我真是感觉不到这个这种这种，你包括像那个上次那个说那个那个起跑线。对吧？他那个中产阶级去了那个那个富人阶级，他会有阶级落差。嗯，对。但是穷人富人之间没有这个这个东西，只是你比我有钱，我靠，你得上好学校。他有这么一种，但没有一种骨子里边卑微感。那个富人，那个穷人面对富人，他没有这个东西。嗯，他没有，他他他不会觉得很自卑。我靠你，你我在你面前抬不起头来什么的，他不存在这个。嗯
0: ，对，这个是牛逼在于，他可能是在在这个电影里，在城市里边，他能做到这个。我我我的意思就是说，如果说我们这儿啊，啊、呃，我们城市里可能很难做到这一点。我觉得我，但是我们在不是城市的地方，完全是能做到的。就比如说啊，嗯，就城里人去去去农村，嗯，去乡野，嗯，绝壁没有这个被微感。
1: 这个、那肯定
0: 啊，但是在城里边就不一样，就是城里边就是说。农农村的人来厂里打工谋生，嗯
2: 嗯
0: 、他遇到这个这个高等级的人，嗯、他很难不先表露出这个东西的。但这东西不是像韩国的那么哎对那么大的压力、啊、就是他还是有他一种怎么怎么讲这个词不太好形容，就是说他还是有他自己的那一套
1: 。哎对对，他会有一种小自卑，但是呢，他会他我觉得他就是中国人有这种东西能把这事圆回来。
0: 对他知道他自己有些东西他永远赶不上你，对。但是呢，有些地方呢，他还能通过他的智慧或者经验去压你一头，对。就是甚至是教训你一下，对。甚至是在你面前，一定他要展示一下他的优越感，就他有的时候他他会有一点优越感展示出来
1: 。我我觉得可能是因为，毕竟中国的阶级制度已经打破了好几，已经打破了上千年了，嗯。农民是可以做皇帝的，嗯，呃，我我是觉得中国人骨子里边啊，这个东西比较淡，嗯，而但但但是让我觉得更神奇的是，他印度人骨子里边居然会这么淡，<笑>对，因为印度种
0: 姓制度<笑>、啊、这个本身大家都尊重，对、啊、大家都必须尊重，然后呢，啊、这个事儿又非常的森严，对啊，就说你是这姓的人，你好像是不能去哪儿的
1: ，是吧？呃，好像是啊，好像是，我那天我我刚才我我手机上查了一下呢。就就就很多，你你比如说你去买个东西，你要他他不除了我们以前课本上学了四个四个种姓之外，嗯、还有更低贱的种姓，不可接触的人嘛
0: ，就是没名儿没姓的，没
1: 不是没没也肯定他们也有名有姓啊，哦、只不过是我靠你要去买菜，可能人家直接把最烂的丢给你，可能直接能丢你脸上那样的，哦，都这样。另外我觉得也有可能是印度这帮能但凡能拍得了电影的啊，估计他们的阶级地位都不低，嗯、对。
0: 哎，本身掌握了话语权的。哎，他本身掌握
1: 话语权，他不，他本身他不存在这个东西，所以说他可以，他可以用自己的心态去衡量那些低阶层的人。嗯。啊，但是不管怎么样，你像韩国能拍电影的人，肯定阶级地位也不低啊。嗯。那么为什么他们作品里边依然能存在这么阴损的东西呢？对吧？你你你你你你，尽管是你一个高阶层人在俯视这帮低阶层的人，你有这个心胸也也挺不错了。
0: 就是说这个事儿啊，你你这这说清楚啊。就是、嗯，嗯，现实生活中不管是韩国也好，印度也好，还是我们国家也好，有的是这种阴损的事儿
1: 。那对对对对对
0: ，我操，教授性侵他妈的学生。嗯，对，这种建立在权力上的这种侵犯，就、嗯、已经很操蛋了嗯。嗯，那你说我们他妈的，或者说主人侵犯他妈的这个清洁工，嗯，这种事儿他妈挺操蛋的。嗯、那你说我们的意思不是说你不拍他、嗯，嗯。是拍的这个态度是什么
1: ？对对
0: ，当然就是说，其实你你从电影行业本身来讲，从业者也是剧组里就有三六九等。对啊，但是你这个剧组三六九等，我们就看，反正在中国剧组，我觉得，呃，就底层产物，人家过得也挺爽
1: 。对，嗯、那这这这个剧组，其实这种三六九等特别有意思啊，就大家心里都明白，对吧？在在在在片场的时候，导演是这个特别威严、不可侵犯的。但是呢，其实导演明白，场务也明白。他妈在组里面你是导演，一三组谁跟谁啊？对啊，下一步人家场务接着这个活你可能导演他妈一年没戏拍
0: 。哎，但是呢，有一类人呢，嗯，他就一定要当导演，你知道吗？<笑>这种人是谁？哈哈哈哈哈！这、就是啊就是就是、我操！我不管干什么，我他妈一定要干导演，<笑>哪怕是自己演员干的也挺好的，我还要干导演。哎，这是不知道为
1: 什么。啊，他不安几位？安安安于几位嘛？他这个，呵呵但是你看他他就往哎，你看我我我确实见过。我接触过这样的人啊，呃，他非常典型，的，就不我不就不说是他是通过什么去做导演了哈，就就不不什么啊，就是你能感觉这样人永远处在极其强烈的焦虑感里边，嗯，而他做上导演了之后呢，他会特别特别强烈的威严，嗯，我靠骂人骂的，这他特别特别喜欢骂人，然后呢，特别喜欢这个这个这个这个，我、这个这个这个这个、天，恨不得从早工作晚，跟他、嗯、跟他干的那些那些工作人都累的要死要死。的。完全是受不了,了
0: ，但是耗死累死自己，累死别人。但是我们看，就至少我我去探班和和那个听说的，嗯，和我自己见到的这些这些导演，他在片场是从来不发火。你见的是大导演，我见的是小导演。对对对，你比如说一吨老师在片场从来不发火，因为我是常务。呃，这个所以。所以就是说，这就说回到这，为什么有的人他会在片场发火呢？自我价值感不高？不是，还是有的。这还是归根到底回到片子来，他那个压力，对啊，从哪儿来的？哎，你为什么有自我价值感高不高这事儿？跟谁比呀？对，你非跟人比。哎，对啊。但是这个这个分别心啊，很难。很难，真的很难，真的很难。嗯，就他这电影，他提供了这个东西。但是他虚，
1: 他他这个比较虚假的地方在于，你说那两人那么容易，你哦不不，他在戏里边，他他也呈现了这么一个像环境，呈现了那么一个情景，让你认为他可以改变
0: 了。但是对，嗯，你看，就是这个片子的细节很牛逼，一开始你会觉得小浪的卑鄙。啊，卑鄙到到什么程度呢？你去分化这哥仨去！我操你这什么样的人？你是一个校长啊，大哥！对对对你他妈干这种事儿，说、哎、他在白板上写了哎多少二十五万还是多少？对对对啊，这是 Rancho 他爸的月工资。啊、哎，抹掉一个零，嗯、哎，我觉得也是非常可观。的。抹掉两个零也是非常可观的。的、哦。对对对,对,对。抹,了了抹掉第三个零，这就就抹掉第三个零，啊，我就比较担心了啊。那这是。眼镜哥那个，眼镜哥他爸的收入，哎，再抹掉一个，人，这是瘦猴全家的收入。对，那意思就是说阶级上他分化你们，真他妈猥琐。但是呢，哎，你们看到哥仨并没有因为这件事儿，嗯，就没有绝对不是因为这件事受分化。哎哎哎哎，对，哎还有一个就是当那个 Ranger
1: 考另外那俩哥们我靠！本来担心这哥们没及格，其实对呀、啊。哎、啊，像你那个说那个、话说的真好，那眼镜说的。对对对，你觉得好朋友，你觉得好朋友考倒数第一，你会替他难过。对。结果他考第一的时你更难过。对。这就是人类行为学。<对>你看，其实一般的时我们我们拍一个讲讲那种电影，讲友情的故事啊，嗯，很少能把友情这一面讲的这么透彻的。对
0: 。就是他有一个，还是分别心，就是对。对，你还是会有这个嫉妒嘛？对
1: 对对，你看他，他他其实看上去很美
0: 好的一个电影，其实完全没有粉
1: 饰，对，没有任何粉饰，他真的这个太透，太一针见血了。好莱坞电影我印象中，就你很少能见到一个很光明的好莱坞电影去讲人性里边这一面，嗯，他他讲这一面还能把它给圆回来，这个是太太
0: 了不起了，对，啊、嗯，就是当然这里边很感人的是，他真的是在嘲笑父母。啊， uh huh. 我觉得，我觉得不管哪个国家，电影里嘲笑富人这件事特别让人感人，这特别让人有有有快感。Uh huh. 就是说，你比如说这里边那个、uh huh. 呃、院长二千金，对吧？那个那个那叫、个、什么什么皮雅、uh huh. 皮皮雅、啊、吧，就是他那个未婚夫，对、uh huh. 吧？老是未婚夫就是一个价钱男嘛，对吧？就是说我操，我、uh huh. 这表多少钱买的？皮鞋多少钱买的？啊，你刚毁了我一个左手多少钱，脚多少钱的皮鞋。但是我觉得他
1: 比嘲讽富人更高级的地方是，他没有拔高穷人。啊，对,对，你看那个那个瘦猴那家里边对吧？家庭这么困难么，那瘦那瘦猴他
0: 妈说话特别有水平，是吧是？哎，真的，你说在这个国家呀，啊，送披萨30分钟准到，嗯，但是这急救车呀，几个小时都来不了。哎，就是你看他那个，他那
1: 个，你看，你看让咱们其他国家或者你在咱中国拍，一家人揭不开锅了啊，啊穷的不行了，那一定哎，这个苦啊，对吧？你一定什么。就那钱然后我去他家一去他家感觉去了这个黑黑白店，他妈他妈得给逗了，拿他擀面杖给他爸挠痒痒，他妈就把狐熊毛弄面里边了，做成饼了，对吧？那这个我觉得我是觉得他他他他他他不放大苦
0: 难，对，这这个跟那个起跑线比就是比比也是赢在这儿，起跑线那个穷人那哥们儿真他妈高尚，对对对对对对对，操自己去他妈碰瓷儿去，他妈钱全给你们家孩子对对对，我
1: 操。对，他他他这个确实高高很多很多
0: ，真难以置信，这这个善意，我操，不敢接受，你知道吗？对啊，哎
1: ，你你看像那个周星驰啊，嗯，我觉得周星驰真的是很了不起。现在再看周星驰跟卓别林，啊，他们两个人，周星驰真的是完全是一脉相承自卓别林的，
2: 嗯
1: 嗯，嗯卓别林他那个早年各种流浪汉的电影，对吧？全是苦中作乐。都穷到那份上了，你看，都穷到那份上之后呢，对吧？他其实他在他在表现一个穷人的喜感，嗯、他完全要做到体面，但是他不是嘲弄穷人，嗯，他做就嘲弄，他他在表现这个穷人这个尴尬，嗯，而在本身这个你你从这个喜感里面你能同情这个人，嗯，他骨子里边他又是一个悲悯，嗯，
2: 嗯
1: 我我是觉得这个电影史上能做到卓别林那样的。就周星驰也能做到，但是周星驰做的也也也也，周星驰做的我我觉得可能也也不方也不好分高下吧。那肯定赵伯林人家是大师了嘛，对吧？嗯。但我觉得周星
0: 驰高下还是好分的。啊、嗯、啊，高
1: 下还是好分的。反正周星驰确实确,实确实在他这语境里边，周星驰也做到了。嗯。你看像《长阳七号》里边，那个那个，虽然《长阳七号》是周星驰电影里边比较差的一部。嗯。对吧？然后连父子父子俩人在屋里边没事踩蟑螂玩儿。嗯，啊，就这个东西，这种苦中作乐，这这个什么，这小青年当时看电影看哭了的一个地方。嗯
0: ，啊、哦，我觉得就是、就是、他就怕这个蟑螂死是吧？这<笑>太残忍了。<笑>对呀、啊
1: ，所以所以你说你说哎，所以说这是一个，你说白了这又是一个穷人视角。嗯，就好像你经历过苦难之后，你才能释然这个苦难。就像就像刚才咱、嗯、咱们聊天之前说的那个二十二拍《慰安妇那个啊，对吧？大家可能觉得慰安妇在回想那一段经历的时候，会不会会苦大仇深，会怎么样的？就像没想到拍那帮老太太的时候，一个个老太太就好像给你当一个正常当段子一样给你讲这事儿，嗯、当正常一个事给你讲这事儿，你才觉得更加感人，更加更加这个这个什么，嗯，对吧？其实人化解苦难能力是很强的，啊、嗯，所以说你看说到说回来这个电影。他本身呢？你说他他是穷人视角，你说作为作者，他是穷人视角还是富人视角？你要说他的他他站在富人视角，他他有这个平等心，对吧？他他不会，他不存在说这个卑贱和高贵的这么一个分别。嗯。然后呢？当然，对于穷人呢，啊，他对穷人这个平等，我觉得真的是更了不起。他不会高贵化穷人。嗯
0: 。高贵化穷人是一个。
1: 就是正,正确的一个、啊、对对对对，廉价手段。
0: 我们这一代从小这一点啊，其实跟美国很像。哎，对对，就是我们其实截然相反的意识形态。嗯。但是我们从小就被教育，嗯啊，这个就穷要穷就骨气。哎，<笑>对，虽然他是富人，但是我们可以接济他。<笑>哎，我们要帮助他。啊、但是哎，你看美国也是这样啊？对呀、啊。对对，这个富人家的孩子准是为富不仁。嗯，穷人家的孩子，我都可以拯救世界啊
1: ！对我靠，你看那个奇异男孩我靠，这太他妈恶心了啊！对，一定是，穷人一定是道德感上比比比富人要高贵的多
0: 的。对，但这一点呢，就是说，你看日本的东西啊，嗯，呃，反正我看的日本的东西很少有这么干。对对对对，对对对就是就是他从不放大或者夸张另外就这这个阴暗面，但他绝对不回避任何一个阶级他所有的这个阶级阴暗面。嗯，尤其是你看我们这个。这个院长吧，嗯，你看院长，一开始他就他都已经为什么还觉得他是反派？嗯，一定要把女儿嫁给一个嫁签男，你、嗯、说这这事儿已经够操蛋了，嗯、而且把自己儿子给逼死了，嗯啊，这这确确实是个反派，嗯啊，但是最后院长，你很难说他是因为女儿一句话，嗯啊，还是怎么样，他还是说因为新生命的、嗯、诞生，他被震撼到了，嗯哎。然后他这个时候，他选择这个时候跟主人公说，那个、那个、那、那笔、那那两场戏衔接的真的太他妈牛逼了，就是，主人公刚刚接了声，嗯，我操，全部的人都沉浸在那个喜悦里。啊，这时候主人公就是背着包走了。嗯。这时候你还想我操这个，哎，这这一点出挺直男癌的，你知道吗？就是有点像黑暗骑士那种，就是我拯救了世界，哎，但是我背着包走，哎，嗯，啊，这时候哎你别走，对吧？哎，但是这时候他他这个时候校长他是用愤怒的口吻，嗯，去说的，嗯嗯、你不会永远都对，你不是一直都对，对对,对，所以这个这个、这个真的确实是这这笔接的太他妈妙了，我操，他把前边的那个高烧戏的那个崇高感一下就给消解掉。对，他这电影里边情感处
1: 理全是这样的手法，嗯，所以会觉得特别特别感人，嗯，对吧？你你就像就像医院里边，他的就就他他他,他,他,他,他、那个、把那个人兰彻把那个瘦猴的爸救了，然后瘦猴就就就,就感动的时候，这就说第二天要考试，咱们去考试吧。然后兰彻考试天天有，爸就一个，嗯，然后话永远说的很轻松，对他不会那个什么，哎，不过刚才就说起来，因为就那一幕那个让女主人公爱上这个男主人。就我说这歌舞场面哈，啊，当时不是接着又有一段歌舞场面，然后女主人角回家看电视，看什么都是男主人公，看什么都是男主人公，哎，我觉得这比真妙，就就处在热恋、热恋、就暗恋、热恋中的时候啊，就是那么一个感觉。哦，到到哪都想这人。嗯，哦，就是就是，你看她这歌舞，她用这种夸张手段，但是完全符合心理。那我也不
0: 知道，一般我都是被人想的那个。我说这我真不真不不怎么有点体会这个。
1: 呃，你看，你看，就这个比那个拉拉烂的是吧？拉拉烂,烂的那个那个、一开始那个歌舞，就拉烂的就那个结尾还行，就前面那个歌舞，就是你你感觉不到人和人之间的情感到那份儿上了。那结尾没歌舞啊？就就没歌舞，就我就就结尾的处理还行嘛？啊、就是那个
0: ，就是
1: 、啊、抄抄袭了那些年嘛，不是？是
0: 是吧？啊，就是啊，对，就是跟跟我那个爷们儿吃饭去啊！对对对对对对，然后你给我
1: 唱一个吧，就就最后那个算算是煽情，还还还煽得有点点儿，是啊、嗯！但是拉赞的之前那些东西，就是你感觉它只是很美好的一个歌舞，嗯，就是你感觉不到主人公的内心，嗯。但印度这个歌舞真走心，而且那个你看第他第一段起的歌舞，我印象中就是那个就是他们要帮那个自杀那个什么造直升机那个，对吧？就无、啊啊啊、人机那个，嗯。然后他这个问题不解，就一帮人在澡堂里边洗澡，没水了。嗯。然后拉着拉着说 o it's well。Oh, ”然后接着拿起那个消防栓给他们喷水。嗯。给他们什么？哎，他的智慧又在这里边又又应用了一次。嗯。就他们这这,这没有什么问题，不解决问题可以啊，对吧？就就就是、这个，因为我我之前的时候不是，之前的时候那个那个不是参加一次徒步活动。嗯。就徒步带徒步那那那和尚。嗯。就是每天就就第二天他不做规划，我都不知道我第二天能不能活着醒过来呢？我干嘛要做规划呢？嗯，就遇见什么事处理什么事，从来不就从来不那个什么，从来不会说，我靠，我这个事儿明天要下雨了，我得备个伞。明天下雨的话，咱们不出去，大不了不出去，大不了在路上找个找个避雨的地儿。实在不行淋雨也挺好的。嗯，淋雨就淋雨呗。嗯，就就就是他那种他那种，就是就是我看到当我看到燃车在那个就别人在洗澡排不上队。他一个人拿着水龙头在在在户外在洗澡的时候，嗯、对吧？其实你各种各样的社会规则各种们条条框框、啊、这些东西，对，他你看开了无所谓嘛，你不在乎别人眼光就就就就就就解决了嘛。还，嗯，对他这个确实是
0: 很很有很有智慧的。他是最后这个高潮戏啊，嗯，你怎么也想不到啊，他这高潮戏是落在大女儿身上。就这个大女儿这个事儿，嗯、我操、嗯嗯！对，怎么就找到她这儿？但是，哎，你再一想，我操，这这这还是涉及到。对 a is well， 就一就这句话对这个胎儿有个触动。当然有个触动，而且而且这个你从这个关关切关切性上，嗯，这是院长的大女儿，嗯家里、嗯、的儿子之前也死了，对不对？就是，嗯、从关切性上来讲，又都合适
1: 。对，而且每一笔都不可不可少，你看。那个大女儿真正第一次有互动性的出场，嗯、就主人公去表白的时候，告白错了。嗯，啊，那场、个、交代的，为什么回娘家，可能要回娘家待产了。嗯，他设计真好，你看他，他将近三个小时一个电影，没有一点废嗯。衔接如此之紧。你现在，我靠，我，就就是我昨天看的时候，每一个地方都让我觉得，我靠，我什么时候能写出这样东西来？我觉得这个东西。太难了我，我靠！这咋怎么做到的？我靠！就之前是看很多很多东西吧，我会觉着看，其实包包括像《天才枪手》这样的、这样、这样、这样的电影啊，啊嗯，当然在节目里边儿，观众听着好像好像挺挺挺挺吹牛逼了，但我我自己感觉到，你下功夫之后能做到，嗯，不难，嗯，但昨天看这个，我觉得叹
0: 为观止，我觉得好，这个太难了。咱不写不就完了？吗？对对，你看我这从来不写对对对对我唯一的困惑就是我没时间玩游戏，哎，对对对，老他妈催着我更新，啊，对
1: 对对，对，这是最好的解决办法。哎，你把你让我从瓶子里边出来了，哎，写了，对对。对对对对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对其实这东西拍的
1: 真的很糙，拍的挺省钱的，哎、啊啊，也也挺糙。对对对，你看一开始，你看他音乐加的，对吧？啊、他你看一开始的时候，在飞机上接电话，一打电电话来，当然就起了个音乐，就是典型那种印度这种很直白的、很很简单的方式。对。但是他的电影，这个这个拍的时候，这个节奏感掌握的真好。嗯。确实是这个这个，这个、他一他他自成体系啊。但是我估计他不可能成为导演系一个视听语言的范本啊！哎
0: 哎，对，也没有什么风格。对、啊、对对对。对我我觉得这么黑也没劲啊<笑>、呃！就总之呢，这个片子的高妙之处，嗯，基本上就是这个戏了，就是、嗯、呃，也不用花什么时间精力去分析，嗯，就没什么可分析的。人家这个心就是这种心，嗯，你没这个心，你肯定创作不出来这种东西，嗯。但是呢，你你能欣赏到他的东西。嗯这个东西好在哪儿？也也不错，对对对，就是至少你被这个这种影片打动，真正真正的打动啊，嗯、真正的打动，呃，我觉得还是是一件幸事。对对对对对、呃。那么反正也是我们聊了一个正能量的片子啊，嗯，然后也是非常过时的去聊这个，好像没有听众留言说希望聊这个片子，倒是老有听众留言说希望聊一聊这个那个的，但是基本上我全没有这个拒绝了啊。嗯除非，除非我们是有有可能会聊到的，嗯，对嗯。那么，回头我们还是期待跟易尊先生继续去聊这个好莱坞这个黄金时代的。第一个，好、嗯，好、嗯、那么，感谢大家收听这一期,期,期的
3: 《冠军大讲堂》，咱们下期再见，好，再见。<音楽> Auto को करके girl, city बजा के ball. Jump, life हो out of control. Auto को करके girl, auto को करके girl, city बजा के ball. All in vain. मुर्गी क्या जाने, अंडे का क्या होगा? और life मिलेगी या तबे पे fry होगा? कोई नहीं जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, हूट घुमाओ सीडी बजा सीडी बजा के बोल भैया आए दिल जो तेरा बात बात पे खबर आए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल की डियट है प्यार से उसको समझा ले, और घुमां सीढ़ी वजा, सीढ़ी वजा के बोल ना भैया आने मिटा नहीं, अगर बत्तियाँ राख हो गई, गोड़ फिर भी दिखा नहीं। पकड़ा क्या जाने, उसकी जान का क्या होगा? सीख खुश होगी या साला की माँ होगा? कोई न दारे अपना future क्या होगा? तो o t घुमा, सिड़े बजा, स ि ड ़ d i e s म े Out of control, so hot dog, go, 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 go. Hot dog, go, 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 go. Sit, 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 sit. 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 Sit,